0: Lit Cologne ist Brauchtumzone äh, geworden. Und ähm, ich habe so oft bei Freunden von mir auch bemerkt, die sonst vielleicht auch ein bisschen träge sind und sagen, ja, ob ich mir jetzt das Theaterstück oder das Konzert angucken muss. Lit Cologne, müssen wir hin, zack, Bums, los geht's. Und ähm, das kann man blöd finden, ne? so wie manche Leute das blöd finden. Wieso, was soll das mit dem Karneval einmal im Jahr kostümieren? Einmal im Jahr sind sie plötzlich alle an Lesungen interessiert und ansonsten äh, Theatersäle leer. Äh, ich würde sagen, ganz im Gegenteil, das ist doch super. Super, aus welchen Gründen auch immer, dass so ein Ding Flow hat, dass die Leute Lust haben, sich zu begegnen. Also jetzt ist es wichtiger denn je, dass die Leute rausgehen und sich miteinander unterhalten als um Abend ne, und ins Gespräch kommen. Also, wer heilt, hat recht. Talk mit K mit Anne Burgner.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit Karin, meine Kollegin Sarah Brasak und ich im Wechsel jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Heute habe ich Annette Friert zu Gast. Die Schauspielerin freut sich sehr auf die Lit Cologne, die bald startet und ist sicher, dass das Festival, das nun endlich wieder vor Publikum stattfinden kann, großartig wird. Immerhin sei die Lit Cologne ja selbst so etwas wie eine Brauchtumszone in Köln geworden. Sie spricht über die Bedeutung von Kultur in Pandemiezeiten und ihr Engagement für die Opfer der Flut im vergangenen Jahr. Außerdem erzählt die 48-Jährige, wie es dazu kam, dass sie ihre Karriere als Komikerin startete, obwohl sie in der Schauspielschule eher die Frau fürs Dramatische war. Sie wünscht sich von der Politik mehr Einsatz gegen den Klimawandel und von uns allen eine ehrlichere Auseinandersetzung mit unserem Konsumverhalten. Und sie erläutert, warum sie gerne mal mit Anthony Modest den Körper tauschen würde. Annette Frier, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie da sind. Ja, danke, danke, danke. Ich freue mich auch total. Wir wollen starten mit der Lit Cologne, die ja jetzt eben auch bald wieder startet. Und zwar zum ersten Mal seit, es ist wirklich kaum zu glauben, seit fast drei, also seit drei Jahren jetzt wieder live und vor Publikum. Sie sind der Lit Cologne schon ganz lange treu, wenn Sie jetzt daran denken, da endlich wieder auch auftreten zu können vor echten Menschen und nicht vor einer Kamera. Was ist das für ein Gefühl?
0: Pure Freude, also dass ich selbst auftrete, aber vor allem auch für dieses Team von der Lit, die, wie die das die letzten drei Jahre geschafft haben, keine Ahnung. Also das war ja, es ist wirklich so bitter. Und äh, ich klopfe jetzt hier, ich hoffe, das ist echtes Holz, Frau Unger, dass mhm. auch alles gut klappt ähm, und dass das so bleibt, weil es scheint alles stattzufinden im Jahr 2022, natürlich unter den äh, Bedingungen, die wir haben, aber die sind gar nicht so schlecht und ähm, ich glaube, die Säle sind nicht Rappel, aber einigermaßen gefüllt und ähm, das kann ein sehr schönes Festival werden.
1: Sie sind ja Kölnerin und kennen die Lit auch schon ganz lange, sind ja auch schon sehr lange verbunden, treten da schon lange auf. Haben Sie eine Idee, warum dieses Festival sich so entwickelt hat und so groß, so erfolgreich geworden ist? Man würde ja am Anfang mal denken, ja, Literaturfestival, aber das hat ja dann irgendwann Ausmaße angenommen, dass man wirklich dachte, Wahnsinn, jede Veranstaltung fast ausverkauft, Menschenmassen, mhm. woher kommt das? Ja,
0: das hat äh, viele Gründe, also drei Namen sind zum Beispiel Werner Köhner,
1: Köhler, ähm, der
0: Labor. Bonté und äh, Rainer Osnowski, die drei haben das ja initiiert ähm, und äh, haben das wirklich jedes Jahr äh, die Stellschrauben nochmal gezogen und nochmal geguckt, wie krieg, kriegen wir noch andere Gäste, wie kriegen wir diese Literaturstars äh, ähm, aus anderen Ländern, also ich finde das enorm, was die dafür. Programm anbieten, wie sich das immer noch erweitert hat, wie die irgendwann barrierefrei geworden sind, also wie die sich in alle möglichen anderen Bereiche richtig eingearbeitet haben über die Jahre. Die haben nicht gesagt, ach geil, das Ding läuft und jetzt machen wir immer ihres Berben und äh, Katja Riemann einfach nur in anderer Besetzung, sondern äh, meine Erfahrung ist, dass die sich wirklich viel, viel Gedanken machen, okay, das, dieses Jahr war so, was machen wir im nächsten Jahr, was sind die Themen und da äh, sind die enorm flexibel und äh, kritikfähig und hören sich das auch alles genau an, wie es weitergehen kann. Einfach, Die haben einfach gute Ideen gehabt und, und irgendwann fliegt dann auch so ein Flugzeug. Ne? Also es gibt, also das ist, das ist die Arbeit, die man machen muss, damit was ähm, langfristig funktioniert. Das ist so die eine Sache und dann gibt es aber natürlich auch einfach einen Kultstatus und das wird, glaube ich, in keiner Stadt so abgefeiert wie in Köln.
1: Hat das, ich, wollte ich auch fragen, hat das ja. was mit Köln zu tun? <lacht>
0: Natürlich, das ist ja Brauchtum. Lit Cologne ist Brauchtumzone äh, geworden und ähm, ich habe es so oft bei Freunden von mir auch bemerkt, die sonst vielleicht auch ein bisschen träge sind und sagen, ja, habe ich mir jetzt das Theaterstück oder das Konzert angucken muss, Lit Cologne, müssen wir hin, zack, Bums, los geht's. Und ähm, das kann man blöd finden, ne? so wie manche Leute das blöd finden. Wieso, was soll das mit dem Karneval einmal im Jahr kostümieren? Einmal im Jahr sind sie plötzlich alle an Lesungen <lacht> interessiert und ansonsten äh, Theatersäle leer. Äh, ich würde sagen, ganz im Gegenteil, das ist doch Super, aus welchen Gründen auch immer, dass so ein Ding Flow hat, dass die Leute Lust haben, sich zu begegnen. Also jetzt ist es wichtiger denn je, dass die Leute rausgehen und sich miteinander unterhalten als so um Abend ne, und ins Gespräch kommen. Also wer heilt, hat recht.
1: Man, man hat ja so während der Pandemie, oder ich habe das zumindest gedacht, dass wenn es wieder losgeht, ähm, dass dann alle auch losstürmen. Also im Sinne von, man kann jetzt endlich mhm. wieder ins Theater oder ins Kino oder eben zu einem Festival. Da werden alle äh, direkt losrennen und sich die Tickets kaufen. Mhm. Und es zeigt sich aber jetzt so ein bisschen, also die Pandemie ist ja bald offiziell beendet. Ähm, und es zeigt sich oh, ja das ist ein Satz, den muss ich mir notieren. <lacht>
0: Äh, wo, Hat, hatte, ich, äh, äh, hatte ich so verstanden. <lacht> Sehr schön. Viel. Ich sage toi, toi, toi Und ich hoffe, dass Sie recht haben. Ich hoffe, Sie haben recht. Die Pandemie ist ja jetzt bald offiziell beendet.
1: Leute, hört gut zu. Ja, ich habe mir überlegt, das ist jetzt so mein gut, Mantra, gut. oder? Ah, ich kann, ich merke kann man direkt machen. Bei mir fliegt
0: ja? alles im Körper. Sofort geht alles äh, geht die Laune hoch.
1: Sehr schön. Sehr gut. Finde ich gut. Genau. Aber äh, was ich fragen wollte, ähm, <lacht> es ist ja jetzt, es zeigt sich, es ist gar nicht so. Also, es ist eher so. Sogar schwierig Leute dazu zu bekommen, wieder in Kulturveranstaltungen zu gehen. Ja. Sagen viele aus vielen Bereichen hätten Sie das erwartet und wie würden haben Sie eine Erklärung dafür? Ähm, also ich bin auch einigermaßen ratlos. Ich ertappe mich selber dabei,
0: dass ähm, natürlich wir unsere Gewohnheiten verändert haben in dieser Pandemie. Also durch diese, ich habe glaube ich zwei Streaming-Abos mehr als vor äh, zwei Jahren. Mhm. So, das macht einen Unterschied. Das heißt ähm, ich, das, wirklich, das darf ich gar nicht laut sagen, dass ich ein paar Kinofilme einfach äh, bei uns ähm, auf dem Fernseher gestreamt habe, ja. So die hätte ich mir sonst auf jeden Fall im Kino angeguckt. Und dann ähm, merkst du, dass der Dienstagabend, ja, jetzt waren wir schon die ganze Woche zu Hause. Was machen wir heute? Ja, dann setzen wir uns gleich noch mal hin und gucken uns XY hier vielleicht auch noch mal an. Das ist die Gefahr, die passiert. Vielleicht, weil das Leben vorher auch teilweise echt zu hektisch war. Also das kann ich nur von mir sagen. Äh, jetzt Abendessen mit Freunden, irgendwelche Kulturveranstaltungen, dann selber gearbeitet, selber auf der Bühne gestanden, Kollegen äh, getroffen nach der Vorstellung, vor der Vorstellung. So. Das ist ja alles komplett runtergefahren. Und nach der totalen ähm, Euphorie vom vom ersten Lockdown, ich möchte das jetzt mal wirklich so, so ich, ich satirisch überhöhen, ja, wo man gedacht hat, Mensch, wie ihr mit dem Familienleben, wie toll ist das? Und endlich sitzen wir immer nur zu viert äh, auf der Couch und, und hängen rum und spielen wieder und so weiter. Ist da aber natürlich wirklich was, was passiert. Also es ist was, glaube ich, in vielen Dynamiken von WGs, Wohnungen, Lebensgemeinschaften passiert, dass die Leute sich umgestellt haben, ein bisschen anders miteinander leben. Einerseits ist da, wer weiß, was weiß ich, also äh, vielleicht auch äh, ja, so eine neue Heimlichkeit entstanden, ja, wo es dann einfach schwierig ist, den Arsch wieder hochzukriegen. So einfach ist das. So. Und andererseits stehe ich tatsächlich vor einem Rätsel, weil ich hatte das auch gehofft. Ich, ich wollte nur sagen, das sind manchmal bei mir so 20 Prozent, mhm. ich so merke, dass ich mir einfach neue Sachen angewöhnt habe. Ja, das ist so. so. Ich, ich gehe aber jetzt zum Beispiel wieder ins Theater. Ich habe immer noch Sorge, zum Beispiel wenn ich drehe, und das weiß ich auch von vielen Leuten, dass ich möchte natürlich nicht diejenige sein, die sich dann angesteckt hat und man hat immer noch ein komisches Gefühl. Es kann auch daran liegen, da würde ich jetzt auch nochmal 30% Prozent drauflegen, wo ich auch selber teilweise denke, oh nee, Dienstag ist Drehbeginn. Oh, wenn ich jetzt mit 450 Leuten in einem Raum sitze, fuck. So, das, mhm. das ist bei mir der zweite Grund, ja, wo ich mir ja das, wenn ich das hochrechne, auf andere Menschen auch nur so erklären kann und ansonsten, keine Ahnung. Also es ist ein Fragezeichen, ich glaube, das kriegt man nicht richtig erklärt vielleicht muss wirklich wieder eine richtige Normalität reinkommen und wir sagen in einem Jahr, Gott sei Dank hat sich das nicht bewahrheitet. Ich finde es hochinteressant, dass kleine Kinos auf dem Land, wo ja wirklich gar nichts stattfindet, dass die acht Vorstellungen anbieten oder fünf Vorstellungen anbieten und dann sind vier Leute angemeldet. Und dann stehen da drei Mitarbeiter und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, was ist denn los? Also das kann nicht die Angst sein, dass das Kino zu voll ist. Ne? So, also ich... Ähm wir brauchen viel Geduld, wir müssen uns viel verzeihen und, ähm, und manche Dinge kann man, glaube ich, gerade nur so akzeptieren und sich wirklich selber daran erinnern, wenn man gesellschaftliches Miteinander haben möchte, wo die Leute sich echt begegnen, dann sind wir alle aufgefordert, da jeder in dem Rahmen, wie er sich sicher fühlt und so weiter, auch was für zu tun. Ich glaube, anders wird es nicht funktionieren. Mhm.
1: Aber haben Sie das Gefühl, also das war ja auch eine große Diskussion in dieser Zeit, welchen Stellenwert Kultur denn eigentlich hat für eine Gesellschaft, also Stichwort systemrelevant oder eben nicht. Ähm, hat diese Debatte uns irgendwie weitergebracht? Also haben wir vielleicht verstanden, dass das auch, also auch wenn es jetzt gerade vielleicht noch schwer ist, die Leute dazu zu bekommen, aber dass das eben auch einen Wert hat, was Kulturschaffende machen, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht so greifen kann wie gewiss in gewissen anderen Berufen, hm.
0: Ja, also ich habe da keinen Tag dran gezweifelt und ähm, für mich ist das auch, also die, das, die Kultur ist wesentlich älter als das Automobil und äh, ich glaube deswegen auch wirklich für eine Gesellschaft unendlich wichtig und das haben wir auch gemerkt, es ist ja alles ein Narrativ. Und also was, was hier für Geschichten erzählt wurden in den letzten drei Jahren und was angeblich so ist und alternativlos ist und so muss man es machen, also was der eine dem anderen an den Kopf geworfen hat, für mich ist der einzige Trost sowieso dann nur äh, Kultur und mit Kultur meine ich Fantasie, Abgründiges, Dinge, die eben nicht gut, richtig, falsch, heiß, kalt, ähm, äh, Inzidenzen, Zahlen sind, sondern für mich sind alle wichtigen Antworten in den letzten zwei äh, Jahren eigentlich immer nur gekommen, wenn ich das zugelassen, also wenn ich, wenn, ich, ja, wenn ich diesen Raum für meine Geschichten zugelassen habe. Also wenn ich wenn ich abends zu Hause sitze und gedacht habe, okay, das ist alles auf mich heute wieder eingeprasselt und jetzt fangen wir an zu sortieren. Und noch am allerschönsten mit einem Gedicht in der Hand. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen, ja, weiß nicht, äh, so dass man denkt, ja, früher träum weiter. Ich weiß aber, dass das vielen anderen Leuten auch so gegangen ist. Also da habe ich echt einen Trost empfunden. Und nicht bei diesem Abfeuern von, ähm, hast du heute Morgen schon die Inzidenzen gesehen und ähm, hast du deinen Test schon gemacht oder so, sondern äh, ich glaube, Trost, echten Trost findest du genau, genau in diesem Bereich. Und das kann alles Mögliche sein, ähm, aber das, das ist für mich der Überbegriff Kultur. Dafür ist das alles da, dafür erzählen wir diese Geschichten.
1: Mhm. Und ganz persönlich jetzt äh, in dieser Zeit als Schauspielerin, wie sind Sie da durchgekommen? Also es war ja, ich meine, es wurde dann relativ schnell ja wieder gedreht, also es, es ging ja mhm. weiter. Ja, aber, ja. ja, ja, deswegen ja. ist die Geschichte wirklich wahnsinnig schnell erzählt.
0: Also ich, äh, ich bin ja dadurch, dass ich in erster Linie Filme drehe, mhm. hatte ich wahnsinniges Glück. Punkt. Mhm. Dem ist gar nichts hinzuzufügen. Also ich habe drei Monate nicht gearbeitet und dann haben wir vorsichtig wieder angefangen und deswegen bin ich auch nur indirekt betroffen. Aber betroffen sind wir natürlich alle und so viele Freunde von mir. Also ich kann, ich kann das kaum beschreiben, was da für, ein, was da für eine Hoffnungslosigkeit ähm, im Raum stand und immer noch steht. Und es wird ja quasi mit jedem Monat dringlicher. Ja? Äh, also für alle die, die frei gearbeitet haben, war die Situation ohnehin schwierig und oh, die sind Kummer gewöhnt, ja. Aber das ist schon, das hat jetzt wirklich dramatische Züge angenommen. Also deswegen, ich bin, ich bin absolut dafür, dass wir jetzt mutig öffnen, ähm, damit das wieder, damit, damit sich das Rad wieder drehen kann. Also dass, 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 dass das wieder losgehen kann.
1: Sie haben dieses Jahr ein Projekt gestartet, bis es wieder hell wird oder Hashtag, #bis es wieder Ach so, hell ja. wird. Mhm. Genau mhm. und das ja auch noch weiterlaufen wird. Ähm. Da geht es um, um die von der Flut Betroffenen in, ja muss man ja sagen, Gebieten, die ja gar nicht weit wirklich von Köln entfernt sind. Aber erzählen Sie doch mal, wie, wie kam es dazu? Also was, was, was war der Auslöser zu sagen, wir machen sowas? Ja, ich hatte so ein
0: paar Auslöser. Ich war eigentlich den ganzen Sommer, ich habe diese Flutkatastrophe hier in Rheinland-Pfalz und NRW gar nicht direkt mitbekommen. Ich war erst mit meiner Familie im Urlaub und dann habe ich in Berlin Dreharbeiten gehabt und das ging wirklich über Monate. Und meine Familie war die meiste Zeit bei mir in den Sommerferien und so weiter. Und dann bin ich wiedergekommen und bin im Oktober, glaube ich, durch die Eifel, durch die Voreifel gelaufen und habe so einen Schock gehabt. Und ich hatte das alles schon im Fernsehen gesehen ne? mhm. und in den Nachrichten. Also es, es war, ich war jetzt nicht so abgeschnitten von, <lacht> von zu Hause, dass ich nicht wusste, ich war so, so baff. Mhm. Ähm, ich bin für, für zum Beispiel durch Gemünd ähm, da bei Schleiden gelaufen und äh, ich konnte nicht glauben, dass das jetzt drei Monate her gewesen ist und nicht drei Wochen. Mhm. Und überall ratterten die Maschinen. Aber es, sah, es war wirklich verheerend. Und es ist immer noch verheerend. Das war so mein erster Wake-up-Call für mich persönlich. Dann haben wir mit den Kollegen irgendwie beim Comedy-Festival hier mit Pastewka und Bettina Lambrecht und ähm, mit dem Matschke gesessen. Und die waren auch an dem Tag in der Eifel teilweise und so. Und wir erzählten uns das von Freunden, ja, dass die immer noch nicht zu Hause wohnen und, und, und. Und dass in den Regionen gar nichts stattfindet im Moment. Mhm. So und dann kam eins zum anderen und dann habe ich mit der Dietlinde Stroh, die mh, auch die Produzentin war von dem Demenzkurs, und so einem Projekt, mhm. was ich ähm, im ZDF gemacht habe, die hat dann dankenswerterweise so ein bisschen die Orga übernommen und ich den, quasi den inhaltlichen Part und haben uns zusammengetan und haben gesagt, das muss eigentlich möglich sein, dass man vor Ort, auch wieder ein bisschen Kultur etabliert. Also das ist natürlich äh, maximal wichtig gewesen, dass die Leute erstmal wieder eine Spülmaschine haben und und, und oder eine Waschmaschine besser. Spülmaschine. Mhm. Spülmaschine ist nicht unter den Top Ten, aber <lacht> dass, dass die Leute wieder Elektrizität in ihrem Haus haben oder so, ja, mhm. das, da würde ich dann schon die Reihenfolge. Aber nach einiger Zeit ist das eben wahnsinnig wichtig, dass man das Gefühl hat, es gibt Städte, also es gibt Begegnungsplätze Und die gibt es fast nicht. In ganz vielen Orten gibt es immer noch nicht eine ein Restaurant, eine Kneipe, die wieder geöffnet hat. Also von Theater wirklich gar nicht zu reden. Mhm. Und dann haben wir gedacht, das muss eigentlich möglich sein. Es sind so viele Künstler hier vor Ort und Kolleginnen vor Ort und alle haben Bock und alle wollen was machen. Es ist dann wahnsinnig viel Arbeit, sowas zu organisieren, mhm. ja. Und ähm, äh, wenn man aber mit den, wenn man die richtigen Leute trifft, dann geht plötzlich ganz viel. Also dann geht was und dann stehen auch wirklich Türen auf. Man muss dann auch durchgehen mhm. und weiterhin durchgehen. Es braucht einen langen Atem, aber da bin ich sehr froh. Wir haben das jetzt geschafft, dass wir wirklich alle zwei Monate ähm, in Vogelsang ähm, in, in einem alten Kulturkino, Veranstaltungen machen können und die Leute vor Ort werden auch bezahlt. Das ist natürlich total wichtig. Die ähm, Menschen, die dort leben, können in den jeweiligen Gemeinden, also sprich jetzt in dem Fall zum Beispiel Schleiengemünd, Hellenthal, whatever, mhm. Kall, wie das alles heißt, für ich glaube gut 10 Euro sich Karten kaufen, ähm, wenn man das begründen kann, dass man keine Kohle hat, dann geht das auch und dann werden wir da ein paar mh,
1: gute, gut gelaunte
0: Abende absolvieren.
1: Das klingt gut. Mhm. Ich habe schon gehört, im äh, gelesen, im März, glaube ich, unter anderem mit Bastian Pastewka. Genau, das ist hier die Truppe,
0: die genau, sich im bisschen, Herbst zusammen, ja. die sich im Herbst ein bisschen geschämt hat. Dass, wir, <lacht> dass, dass die Gummistiefel bei uns im Keller standen und andere Leute seit Monaten jeden Tag da arbeiten gehen, habe ich gesagt, also das ist wirklich das Mindeste. Verstehe, das ist jetzt eigentlich die Wiedergutmachung. Ein bisschen, wieder, bisschen schlechtes Gewissen. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Ja, ja, ich weiß gar nicht, kann gar nicht sagen von der Truppe. Das sind jedenfalls alles äh, Spitzenkräfte und ähm, das wird ein sehr lustiger Abend am 14. März. Mhm.
1: Wenn man irgendwann so einen gewissen prominenten status erreicht hat, glaube ich, steht man ja vor der Frage, das ist jetzt natürlich ein Projekt, das ist ja super sinnvoll und, und liegt auch irgendwie nah. Aber ich glaube, so, da ist ja oft die grundsätzliche Frage, wie sehr engagiere ich mich denn für irgendwas? Oder zum Beispiel, wie sehr äußere ich mich auch politisch zu be bestimmten Themen? Ich habe mit Anke Engelke gesprochen und gesagt, ich bin Schauspielerin in erster Linie. Ich will jetzt gar keine politischen Äußerungen machen. Das sollen andere Leute machen. Mhm. Wie haben Sie denn da für sich, sozusagen haben Sie da eine Antwort gefunden? Also nee. was Sie nee, sagen wollen
0: oder was nicht? oder Ja, ich habe das mal versucht, das irgendwie für mich selber zu kategorisieren. Das fällt natürlich irgendwie, also auch immer wieder aus und flach. Ich, mhm. ich muss bei Anke selber lachen, weil Anke ist ja ein höchst moralischer mhm. Mensch und ich meine das jetzt im besten Sinne mhm. und sie ist automatisch politisch durch, durch das Vorbild, Vorbild, das sie zum Beispiel gibt. Ja? Und sie macht das sehr klug, dass sie sagt, nö, da äußere ich mich nicht zu, das sollen die Politiker machen. Das schaffe ich zum Beispiel manchmal gar nicht. Mit mir gehen dann die Pferde durch. Also die ist da wirklich auch ein, ein absolut also das ist so professionell wie die Anke das handhabt da kann ich den Hut nur vorziehen ähm, und ich merke ich bin da Tagesform abhängig also ich bin wahnsinnig froh um meine Narrenfreiheit äh, um die Ironie Möglichkeit dass mhm. mir nicht jedes Wort äh, im Mund umgedreht wird es ist ja ohnehin schwer genug heutzutage und dass wir da als Schauspieler innen äh, die Möglichkeit haben ähm, ja auch Zwischentöne zuzulassen und ich wirklich, ich beneide keinen Politiker, das ist ja fürchterlich, da wird ein Satz gesagt, dann wird das anderthalb Minuten später online gesetzt, dann muss die Stellungnahme kommen, also das ist ja sowas von spaßfrei, dabei echt, ey, sogar für einen Politiker, sogar ein Politiker soll ein bisschen Spaß haben dürfen, dass da die wahnsinnige Fehler passieren die ganze Zeit, vor allem in solchen Zeiten wie jetzt, ne? Mhm. Das ist ja vollkommen klar und es sollen auch nicht alle ungeschoren davonkommen und wir müssen das auch besprechen und die Journalisten haben die Aufgabe, das aufzunehmen. Es ist alles richtig, aber wir müssen uns auch mal ein bisschen beruhigen und man muss auch mal ein bisschen die Maßstäbe, die man bei sich selber macht, nämlich, oh ja, da war ich nicht so gut, aber muss ich ja jetzt nicht laut sagen, ich finde, die könnten wir ruhig auch mal an anderen Leuten genauso ähm, gelten lassen. Oder noch besser, das ist aber noch ein verdeckteres Thema, also wir, wir wir sind uns selbst gegenüber auch so hart oft. Also wir sind so hart mit uns selbst in der Kritik, ja. So Dass, dass man dann auch so richtig merkt, also da kommt so viel, so viel Frust auf, ja. Das, das geht dann nach außen, es veräußert sich irgendwo hin. Aber eigentlich merkt es, die Leute sind, sind auf sich selber sauer, weil sie es alles nicht schaffen, weil wir alle einen riesigen Widerspruch leben, von morgens bis abends. Also es fängt hier mit unserer Kaff äh, Tasse Kaffee an. Wir haben das Hafermilchgespräch ja schon geführt. Mhm. Das ist äh, Mülltrennung. Das ist, wie äh, bewege ich mich zur Arbeit? Ähm, was für einen Fußabdruck setze ich in diese Welt? Ähm, was bin ich meinen Kindern für ein Vorbild? Also unfassbar. Wenn ich das wirklich alles zulassen würde, jeden Tag, was ich für Widersprüche lebe, ja, und mich da mir dafür immer noch den Peitschenhieb gebe, oh nee, das kannst du eigentlich besser und so, dann wären wir nicht mehr froh. Dann werden wir wirklich nicht mehr froh. Also, wir müssen, wir müssen dieses Radio auch zwischendurch wirklich mal ausschalten und sagen: Es ist mir jetzt auch mal kurz scheißegal.
1: Mhm. So, Wiedersehen, Schluss. Ich höre gerade mal nicht hin. Wobei wir ja auf der anderen Seite natürlich auch Wege finden müssen, über diese Dinge zu reden, weil Sie haben ja jetzt, das sind ja zum Beispiel schon Themen, die einfach extrem wichtig sind. Also, da ist jetzt Klimawandel. Weiß ich ja, nicht. wir müssen
0: vor allem was machen. Also, mhm. ich, ich, ich habe ja, also hab mich da ja auch klar zu geäußert. Ich möchte gerne von der Politik da drastische Veränderungen. Ich möchte, dass wir als Bürger da ein bisschen mehr an die Hand genommen werden. Ich möchte nicht vor jeder Kühltruhe ähm, eine erwachsene Entscheidung treffen müssen äh, und ich möchte mich damit auch nicht aus der, aus der Verantwortung ziehen in allem. Ich mache das schon, aber ich bin da halt so lala. Ich gebe mir da selber eine 4+. Plus. Ich kann das nicht von morgens bis abends. Und deswegen <lacht> erwarte ich, dass was da steht und was mir angeboten ist, dass das fair gehandelt wird. Mhm. Ich, möchte das, ich, ich möchte den Spieß umdrehen. Die sollen das nicht auf uns alles abwälzen. Ich also da sie merken sie, ne? da kriege ich sofort die dicke Wut, ja. weil äh, ich, ich finde, das ist eine ganz komische ähm, Umkehrung. Mhm. Also für mich ist Politik dafür da, zu sagen, okay, was ist fürs Gemeinwohl das Beste und ich weiß, dass das schwierig ist und ich weiß, wie viele Parteien wir haben und ich weiß, was liberal ist und ich weiß, was grün ist und was rot ist, aber, aber die, ja, die,
1: die sollen diesen Job machen und ich möchte mich darauf verlassen können,
0: so. Ja.
1: Ich finde das total interessant, weil mir das ähnlich geht. Ich denke auch immer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland, innerhalb Deutschlands nicht mehr fliegen könnte, weil es einfach keine Inlandsflüge mehr gäbe, dann wäre das halt so. Das ist so dann. So. Das ist so. Es gibt keine Plastiktüten mehr im Supermarkt. Das ist doch gut. Genau. Aber dann hat man ja, sind wir wieder beim Stichwort Debattenkultur, dann hat man natürlich wieder die Riesenaufregung. Also wenn man nur mal daran denkt, als die Grünen einen Veggie Day vorgeschlagen haben in Kantinen, war eigentlich Deutschland schon kurz ja. vorm Niedergang. Ich sag, ich sag Ihnen
0: was, in fünf Jahren werden wir dieses Problem nicht mehr haben. Dann gibt es den Veggie Day. Und nicht, weil die Grünen so toll sind, sondern weil das absolut alternativlos ist. Weil wir anfangen müssen, uns mit unserem Konsumverhalten auseinanderzusetzen. Und ich bin die allererste, mit der ich rede, bin ich selber. Mhm. Und es ist schlimm, dass man nur was sagen darf oder sich nur an dieser Debatte beteiligen darf, wenn die Weste weiß ist. Das ist schrecklich, weil ich kenne fast niemanden, dessen Weste weiß ist. Ja? Und ähm, deswegen ist aber auch so bescheuert, sich immer so aufzuregen. Das ist eben genauso bekloppt. Ja. Das verstehe ich wirklich nicht. Also ich reg mich wahnsinnig auf, ich, wie sie, wie sie mhm. merken. Aber doch nicht, indem ich jemand anderen erzähle, du bist falsch und ich bin richtig, verdammt nochmal. Da, da gehe ich weg. Wenn mir einer so kommt, also die, die mich anbrüllen, was sie für ein Recht haben, so ich, weißt du was, das ist toll. Ich muss jetzt leider gehen. Ja. Da, also da,
1: das geht nicht. Nee, ja, da kommen wir ja auch nicht weiter. Das ist es ja. Nee. also Nee, genau. Ja, spannendes Thema. Ja,
0: es ist vor allem, wenn wir uns da jetzt festbeißen.
1: Oh, Frau Bockner, das wird ein langer Tag. Ja, wir haben ja gesagt, sechs Stunden. Ja, ich, ich Hat die bin vorher high gesagt, high ich bin trinke ich noch mal an meinem Sprudelwasser. Ach, genau. Ach, das Wasser wäre besser gewesen.
0: Aber das <lacht> wär, haben wir
1: auch schon festgestellt. Es ist ja eher typisch deutsch, Sprudelwasser zu trinken. Ja, genau so. Ich wollte Sie mal fragen, ich hab, äh, Sie haben irgendwo gesagt, für Sie sei eigentlich schon als Teenager klar gewesen, dass Sie Schauspielerin werden wollen. Das finde ich interessant, weil ich finde, das ist natürlich ein sehr schöner Beruf. Für mich persönlich war das immer so, das war irgendwie so weit weg, ich hätte mir das gar nicht vorstellen können. Also, dass das für mich sozusagen eine Option sein könnte. Mhm. Mhm. War, warum war Ihnen das so früh klar und, und war dann auch klar, ich gehe jetzt den Weg total konsequent? Irgendwie offensichtlich schon. Ne? Ich bin da selber total erstaunt drüber, dass ich da mit welcher Beharrlichkeit
0: ich da einfach durchgelaufen bin. Mhm. Und da alles einfach nur abgeklatscht habe. Also ich habe auch oft an Schauspielschulen vorgesprochen. Ich habe mich tatsächlich nicht verunsichern lassen auf diesem Weg. Es gibt so Dinge, also die, das ist ja manchmal so. Die Ich wusste das, dass ich das tun will. Ich war viel im Theater schon auch als Kind. Mhm. Und es gab so einen Marlene Streerowitz-Abend, glaube ich, im Kölner Schauspielhaus. Und da war eine Kollegin, die hat eine stumme Rolle gespielt. Das hat mich umgehauen. Umgehauen, was die da gespielt hat. Und ja, Sie, sie merken es mir, ich bin immer noch wahnsinnig äh, stumm. <lacht> <lacht> Geiste so mit hin. jedem Wort, das, ich hier, äh, das hier entstehen könnte vom Mikrofon. Nein, aber das, äh, da war, glaube ich, so eine Initialzündung, dass ich wusste, ja, das. Ist jetzt tatsächlich so, du hast das jetzt die letzten Jahre in der Schule als Berufswunsch angegeben, so wie andere Prinzessinnen oder Feuerwehrmann habe ich Schauspielerinnen schon ganz klein angegeben und jetzt ist es aber echt so und ich mache das auch weiterhin, wenn ich jetzt Teenager bin
1: mhm.
0: und ähm, ich wusste das, ich kann es ich nicht anders sagen, also es war es wahnsinnig einfach dann auch, das ist das Tolle. Ja. Die guten Neuigkeiten sind, wenn man etwas weiß und völlig unbeeindruckt von der, ähm, vom Urteil anderer dann da weitergeht, weil man weiß, dass das richtig ist für einen, dann ist die Chance, dass das auch klappen wird, relativ hoch. Und eigentlich fast alle Dinge, die ich mich, mit denen ich mich sonst beschäftigt hatte, ich hatte auch mal überlegt, Lehrerin zu werden oder Übersetzerin und so weiter, da bin ich mal zu einer Vorlesung gegangen und dann habe ich eigentlich schon in der Vorlesung wieder abgebrochen. Also mhm. was ich damit sagen will, ist die eigenen Zweifel, wenn man etwas tut, was wo man nicht wirklich von begeistert ist, ja wo man sich nicht sprichwörtlich drin verlieren kann, mhm. äh, die sind so groß, da braucht man gar keine kritischen Stimmen mehr. Dann lässt man es meistens selber bleiben oder, oder man wird unglücklich oder man langweilt sich oder whatever, oder mhm. man ist überfordert oder so. Bei der Schauspielerei... Oh, Wirklich, also das ist ein Segen, dass dass, dass dass ich das so, ja, dass ich das so verfolgen konnte, weil mir das so klar war. Mm.
1: Ich finde das interessant, dass Sie gesagt haben, Sie seien in der Schauspielschule eigentlich eher Team Tragödie gewesen. als so, komplett? Ja, ich bin Tragödin, ja Frau Bogen. Das ist alles ein Riesenmissverständnis, so. <lacht> Was ist da schiefgegangen? Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß nicht, wie ist, ne, ist ein guter Witz dazwischen gekommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist wirklich wie die Jungfrau zum Kinde. Also wenn sie das meinen Lehrern auf der Schauspielschule erzählt hätten, dass ich hier, mir als allererstes nach der Schule mal die, die lustigen Zähne einsetze und ein Sketch spiele, das da hätte keiner gedacht. Ich habe auch das klassische Profil einer Tragödin. Das ist übrigens auch nach wie vor mein roter Faden. Ähm... Und ich habe da auch lange, äh, äh, ich kann da jetzt ein bisschen drüber lachen, weil, das alles, weil sich das alles für mich äh, so ein bisschen im Wohlgefallen aufgelöst mhm. hat, das Thema. Aber eine Zeit lang habe ich darunter sehr gelitten, dass ich plötzlich nur noch Sketche spielen sollte. Und ich aber gedacht habe, wieso? Hier bin ich doch zu, nur zu Besuch. Ich will nach Hause. Ich will, ich will, ich will ans Theater. Und jetzt so, ne? mhm. Los geht's. Wann geht's denn endlich los mit der klassischen Theaterkarriere? Gut, ein, ein Sketch noch, aber dann gehe ich wirklich. <lacht> dann bin ich weg. Da bin ich aber wirklich jetzt, ich muss los, Leute. Wir sollen das klappen. Und ähm, jetzt bin ich natürlich total froh, dass ich da meine mein, mein Rüssel überall in alle Töpfe, ähm, wie heißt sowas? Egal, Sie wissen, wie der Satz ja. zu Ende geht. Wir mhm. stellen uns was Schönes vor mhm. und, ähm, und genießen natürlich diese Freiheit, ähm, die, ich, die ich habe. Auch wenn ich zugegebenermaßen ähm, tatsächlich mittlerweile eher auch mich selber als Komödiantin als als Tragödien bezeichnen würde. Aber nur wegen der
1: Menge der Aufträge in dieser Abteilung. Ich habe aber auch gedacht, ich fand das schön, ich habe das bei, ich, das war bei Barbara, ähm, da, da ging es äh, um, Sie haben mit ihr, um, also mit Barbara Schöneberger äh, über Glück gesprochen. <lacht> ja. Und dann ging es aber um die Frage sozusagen, da sollten Sie in der Schauspielschule irgendwie eine, eine große Tragödie Ihrer Kindheit ähm, aufschreiben. Meine, meine glückliche Kindheit ist ein Riesenproblem. Das wollte ich Sie fragen, weil es ja. ist doch eigentlich so, dass große Kunst <lacht> entsteht ja immer aus großem Leid. Was ja, macht ja. man denn, wenn man jetzt eine glückliche Kindheit hat? Ja, da
0: wird man halt so ein, so ein Spaßvogel wie ich. <lacht> Also ihre Eltern, sind die Eltern das schuld. schuld. Zu viel Liebe, zu viel Fröhlichkeit, zu viel Umarmung. Hat alles seine Grenzen. Äh, es ist, es ist wirklich, wirklich ein bisschen albern, das Gespräch. Äh, aber ich führe es sehr gerne. Ähm, das Leben bringt uns ja sch sch schön alle Dinge bei. Ne? Mhm. Also ähm, da, das kommt ja, ein Glück. Manche warten ein bisschen länger, und äh, andere kommen auf die Welt und haben sofort den, den Mist gepachtet. Mhm. Ja, so. Und bei mir war es tatsächlich so, dass, ähm, dass ich mich sehr aufgehoben gefühlt habe als Kind und ähm, sehr träumerisch war und... Äh, meine Eltern waren beide, obwohl beide berufstätig, viel zu Hause. Ich habe da, hab da, sehr viel äh, Harmonie erfahren dürfen. Mhm. Das war mir das Pfund, was das bedeutet. Das war mir als Kind natürlich kein bisschen klar und schon gar nicht in der Schauspielschule.
1: <lacht> ich dachte,
0: mal, wo ist denn jetzt mein Trauma? Warte mal, ich, ich habe das vergessen. Wo ist das und so? Also, wie gesagt, die guten Nachrichten sind, äh, es trifft uns alle irgendwann, weil das Leben schlägt zu. Und möglicherweise waren wir auch schon ein paar Mal hier, in welchen Formen auch immer. Und wir tragen, glaube ich, auch alles in uns. Also das sind auch jetzt, hallo, liebe Kolleginnen, die ihr Schauspielerinnen werden wollt. Äh, man muss nicht alles erlebt haben, um es zu spielen. Ich weiß es und es kann trotzdem gelingen. Ähm, es verunsichert einen, aber tatsächlich eine Zeit lang, dass man denkt, oh Mensch, boah, die viele Probleme, toll. Das ist ja super, die versteht sich ja wirklich mit beiden Eltern gar nicht. Das hätte ich auch mal <lacht> gerne. Geht aber wieder vorbei, der Kummer. Dann kommt ein anderer.
1: Ja, sehr schön. Und man muss ja auch sagen, also nicht beim Kostümwettbewerb zu gewinnen, ist auch für eine Kölnerin eine traumatische Erfahrung. Also, also, also. Äh,
0: ja, jetzt können wir alle drüber lachen. Aber damals? Aber <lacht> damals, ich meine jetzt... Ich war entsetzt. Ja, die Geschichte kurz gefasst war wirklich so, dass ich auf diesem Kostümball, Kinderkostüm Karnevalsfest, ja, früher gab es sowas, viele Kinder in einem Raum und ich war nicht unter den ersten drei prämierten Kostümen, bin rausgerannt und bin nur von meiner Schwester Sabine dadurch getröstet worden, dass sie gesagt hat, naja, du warst ja schon weg, die haben noch gesagt, wo ist denn das Baby? <lacht> ich gesagt, so. Ach so, ich war weg. Ach, und ich habe schon gedacht, ich bin nicht unter den drei besten Kostümen von diesen 400 Kindern hier. Mich schon gewundert. Kon kon konnte ja. gar nicht sein. Also. <lacht> ja, da hat die Schöneberger sich auch nicht mehr drüber eingekriegt. Und es war ja, eine, eine, ein subjektives, kleines, traumatisches Erlebnis. Ja, <lacht> so muss man es wahrscheinlich im Nachhinein bezeichnen.
1: Wenn Sie gar nicht in die Comedy wollten, wie ist das denn eigentlich passiert? Also Wochenschau, klar, aber es ist ja, und das haben Sie auch 2020 bei den Filmfrauen gesagt, das ist ja immer noch ein totales Männerbusiness. Also eigentlich ist es ja ungewöhnlich, dass wenn man da eigentlich gar nicht rein will, als erstes Ziel, dass man dann sozusagen ausgerechnet an der Stelle so reinrutscht. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich bin also, es ist ja alles ein, ein tolles Missverständnis, was zu meinen Gunsten ausgefallen ist und... Ähm, also sagen wir mal so, ich halte mich jetzt schon für Humorbegabt. Also es ist jetzt nicht alles so komplett. Aber, aber ich habe das ta tatsächlich anders gesehen und auch anders vorgehabt. Und, äh, und war immer wieder überrascht, dass, dass es dann in, in, in so eine Richtung, das könnte auch mit Köln zusammenhängen, I don't know. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Es ist so, wie es ist.
1: Hatten Sie denn in der Branche, also ich muss jetzt an Caroline Kebukus denken, die ja dieses Buch, es kann nur eine geben, geschrieben mhm. hat, in mhm. der sie ja auch sagt... Dadurch, dass ihr das immer so erzählt wurde, also nee, wir haben jetzt eine Frau, das reicht, eine, die ist lustig, wunderbar, <lacht> da braucht man nicht noch eine. Dass sie das selber sozusagen auch so verinnerlicht hatte, dass sie dann auch dachte, ah ja klar, nee, 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 kann natürlich nicht noch eine, ist ja schon eine da. Ja. Ging Ihnen das auch so oder, oder hatten Sie da... War, war, war das Verhältnis irgendwie ein anderes bei Ihnen direkt? Ja, bei
0: mir insofern, weil ich wurde ja sozusagen als Nachfolgerin von Anke da bei der Wochenshow gehandelt. Ich wusste überhaupt nicht, auf was ich mich da für, für, für einen Bums eingelassen hatte. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich wollte ans Theater. Ich habe gesagt, Freunde, natürlich mache ich mal einen Witz, wenn es sein muss. Und dann bitte frei, ich spiele einen Arzt. Und das, das äh, dann plötzlich sollte ich hier die große Nachfolgerin sein von der absoluten Königin äh, äh, der Komödie. Und dann habe ich schon relativ schnell ihr könnt mich alle mal schrecken. Ich mache das genau so, wie ich Bock habe. Und ähm, was für mich da das Gute war, also eben immer, lustige Frau gibt es gar nicht. Ja, wir hätten gerne eine Frau gehabt in der Runde, aber leider, leider, es gibt ja keine. Mhm. So ein Mist. Und das ist wirklich eine bodenlose Frechheit. Also da habe ich, hab ich schon wirklich sehr also absurde Gespräche in den letzten 20 Jahren führen müssen. Mhm. In der Tat ist es so, dass es eine männliche Verabredung gibt, die ist sehr kompetitiv. Ja, ich möchte jetzt keinen Namen weder von Kollegen noch von Formaten nennen. Jeder hat vielleicht eine Fantasie, was da los sein könnte. Mhm. Und äh, meine Freundin Corla Stratmann und ich, die ja sehr gerne äh, äh, Witze machen äh, äh, gemeinsam, äh, wir haben so gemerkt, wir fallen aus diesen Formaten zum Beispiel völlig raus. Wir sind dann auch nicht lustig. Also es mhm. ist absolut richtig, es gibt gewisse Formate, da gehe ich unter oder ein wie eine Primel, weil ich überhaupt nicht weiß, was da los ist. Da knallt der eine dem anderen sein Bühnenprogramm in die Fresse, so schnell kann ich gar nicht gucken und dann höre ich zu. Und dann mache ich auch noch den Fehler und höre zu und stelle womöglich noch eine Frage, darum geht es überhaupt nicht. Da soll einer das Ding rein rausknallen, äh, dann holt der andere seinen Pimmel raus und wirft den auf den Tisch und sagt, guck mal, wie groß ist der denn? Und dann muss der andere sagen, finde ich gar nicht, guck mal, ich habe drei. So, und dann ist die Sendung zu Ende und die haben sich alle angebrüllt mit ihren super geilen vor zweieinhalb Jahren überlegten Witzen, die sie heute nochmal erzählt haben. Entschuldigung, also wie gesagt, es hört sich gemeiner an, als ich das meine. Und in so einem Format bin ich falsch. Mhm. Nicht, weil ich so wahnsinnig lustig und spontan bin, sondern weil das nicht mein Ding ist. Es ist nicht mein Ding. Und diese Verabredung, die galt aber sehr lang. Mhm. Und das war so im deutschen Fernsehen. Das hatte diese Tradition, das war über Jahrzehnte so geprägt. Und da so ein bisschen die Löcher zu bohren und zu sagen, guck mal, hier ist Platz, hier können wir durch. Alle Mann, los geht's, hier gehen wir jetzt durch. Durch diese eingerissene Wand, ne? was ich so mit der Maren Kräumann mhm. machen darf. Ähm, mit, mit diesem wunderbaren Format, hier mit Cordula beispielsweise. Was ich dann auch, ja, mit, wo ich finde, Caroline macht das super. Ne? Also, da, da, dass man einfach so andere Sachen so ein bisschen etabliert. Und ähm, das dauert. Und das dauert ehrlicherweise auch, dass man sich das selber, dass man das schnallt. Mhm. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das ist so, wie ich das jetzt formulieren kann. So wusste ich das auch vor zehn Jahren, glaube ich, noch gar nicht richtig. Man, man, man ist ja selber Teil dieser Verabredung und denkt irgendwann, was läuft denn hier falsch? Was ist es? Ja, und ich glaube, also so, so, so ist meine Begründung. Das hat einfach eine sehr lange, sehr männliche Tradition. Mhm. Und das ist vielleicht ein bisschen anders als weiblicher Humor. Und wenn, wenn ich mit der Kordler da rumsitze, das dauert oft. Da kann zwei Minuten gar, das ist eine zwei Minuten witzfreie Zone und dann freuen wir uns über ein Ding so dermaßen, dass alle sagen, jetzt drehen sie völlig durch, wo ist, wo ist das Ding? So,
1: okay, muss man mögen. Ist das da ein bisschen wie bei dieser Quotendiskussion, dass sie merken, dass vielleicht auch männliche Kollegen dann irgendwie Angst haben, äh, irgendwelche Pfründe zu verlieren? Also es ist bei der Quote auch immer, ne? dass man die armen Männer, aber die müssen doch auch und...
0: Ja, 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 ich weiß. Äh... Das kann sein, dass das letztlich sich alles so ein bisschen, dass das so Variationen eines Themas sind. Ich weiß, ich habe mal mit ein paar Männern am Tisch gesessen und das waren äh, alles Regisseure, so, so mittelalte Regisseure, die sich wahnsinnig darüber aufgeregt haben, dass sie alle einen gewissen Job nicht bekamen und da jetzt eine junge Frau drauf gesetzt wurde. So. Und ich habe das verstanden. Und ich finde auch total okay, dass die ihren Frust da untereinander ausgetauscht haben. Das muss auch möglich sein. Und ich komme trotzdem zum Ergebnis, ja Jungs, aber ihr habt die letzten 30 Jahre alle Jobs gekriegt und ähm, irgendwann musste man das jetzt auch mal ein bisschen aufbrechen und musste darauf aufmerksam machen und es muss passieren, es muss etwas passieren und äh, jetzt habt ihr leider gerade da ein bisschen die Arschkarte gezogen. Wenn du jetzt vielleicht auch mit deinen 37 Filmen, die du gemacht hast, besser qualifiziert bist als diese Filmabsolventin von 2019, ja, aber guck mal, du hast doch wahnsinnig viele Filme gedreht. Und in der Zeit sind wahnsinnig viele Frauen zu Hause geblieben, weil überhaupt keiner auf die Idee gekommen ist, eine Frau zu fragen. So, und im Moment werden tendenziell die Frauen etwas bevorzugt. Mal seit anderthalb Jahren bevorzugt. Das ist schon echt, jetzt übertreibt sie wieder. Mhm. Ja, aber wird da einfach mal, überhaupt mal, das, das Problem ist da, ist sichtbar. Es wird versucht, das zu verändern. Man versucht, diese Quoten in sämtliche Abteilungen wirklich mal reinzuholen und so weiter. Der Aufschrei ist groß, ähm, die Stielblüten sind teilweise auch wirklich mh, äh, ähm, dann anstrengend. Ja, Wenn es nur darum geht, wenn es kann nicht die Begründung sein, es muss eine Frau sein. Wenn keine Frau da ist, ja, dann, dann muss es wohl ein Mann sein. So, aber ähm, das, das kommt eben auch mit solchen Bewegungen. Es kommen dann eben auch Dinge, wo man manchmal sagt, das ist genauso wie beim Gendern, oh nee, das mache ich jetzt nicht auch noch. Ich mache jetzt nicht den Mittelteil von Mensch ins Einkaufskorb, das, das mache ich nicht <lacht> und so, ja, und dass man da auch mal irgendwie einen Witz drüber machen kann, aber dass die Sache passiert und dass Sprache sich verändern muss, soll, kann, will, das ist
1: doch total in Ordnung, das ist doch absolut richtig. Mm. Ich fand das interessant, dass Anna Schutt, das ist ja genau ihr Jahrgang, ich glaube ich ist zwei Monate jünger oder so, mhm. äh, die hat ja jetzt beim Tatort ja, aufgehört ja. und hat eben gesagt, ähm, in dem Interview... Ähm, dass es eben gerade verpönt sei, dass Frauen keine großen Rollen mehr bekommen, weil die 60-jährigen Männer mit 25-Jährigen zusammen sind. Und Gott sei Dank, denn das, das ist sozusagen, also, und auch die Gender-Debatte und all das, das ist aber genau das, sagt sie, was jetzt Schauspielerinnen in ihrem Alter zugutekommt. Ja. Em, em, empfinden ja. Sie das auch so? Ja, irgendwie,
0: man merkt es schon. Also man merkt auch überhaupt, dass so eine, dass auch die öffentlich-rechtlichen äh, an so einen Punkt kommen, wo sie, wo sie merken, durch diese wahnsinnige Konkurrenz, ja, dieser ganze Markt, der da steht, äh, dass sie auch in den Geschichten selber, was sind das eigentlich für Frauenbilder, die wir erzählen? Also es ist schon teilweise krass, immer noch. Mhm. Und dass es da auch aufbricht und dass man da auch wirklich merkt, krass, hier passiert ja was, es passiert was, es ist immer noch nicht durchgehend. Da wird es vielleicht auch nie und es soll auch für alle Programme geben. Aber da, da ist Bewegung drin. Endlich. Das war wahnsinnig lang. Sehr hart und klar. Und wie erzählt man professionell diesen Film? Und was ist es am Schluss? Und dann kommt Mr. Nice Guy. Und dann ist das alles wunderbar und so. Und das ist, das ist total super, dass da Bewegung reingekommen ist. Und das finde ich auch, empfinde ich als großes Glück, dass äh, ich da jetzt mittendrin stecke, dass ich mich selber dabei erwische, wie ich Teil eines ja Patriarchats bin, ja, wie, wie ich also, also wer Morning Show geguckt hat, also diese Cancel Culture Kiste ja und wie oft man sich selber nochmal hinterfragt wie war denn das da vor zehn Jahren in der Situation oder so also ich finde das eigentlich alles nur eine Aufforderung äh, sich selbst mal ein paar andere Fragen zu stellen, äh, wie wir miteinander umgehen wollen, so und das ist gut.
1: Mhm. Man, es hieß ja früher immer, dass es für Schauspielerinnen ab 40 sozusagen ja, schon schwierig wird. Ich bin also schon dermaßen raus. eigentlich schon raus. Ich bin, ich bin jetzt. Also 50 ist natürlich noch ein weiter Ferne, aber irgendwann kommt sie. Ja.
0: <lacht> ja, vielen Dank, das haben Sie sehr schön
1: formuliert, Frau Bockmann. Ähm, aber... Kennen Sie solche Ängste? Also jetzt mal wirklich ohne Witz, dass man dann irgendwie denkt, ja vielleicht gibt es dann irgendwann wirklich die guten Rollen nicht mehr oder ist das tatsächlich auch schon Teil des Prozesses, dass sich das ändert, dass es eben die guten Rollen noch gibt mhm. und nicht dann irgendwie, keine Ahnung, 30-Jährige, 55 jährige spielen müssen oder so?
0: Ja, das passiert schon. Also meine Kinder werden stündlich älter. Ja, gestern habe ich noch zweijährige Kinder gehabt, jetzt sind die alle schon 22. Wäre ganz schön, wenn man sich da auch mal ab und zu in der Mitte trifft oder so. Ähm, das, das ist schon verheerend. Ja? Also der Sache kann ich ehrlicherweise nur mit Humor begegnen. Mhm. Also das wüsste ich auch nicht so genau wie. Ich glaube, es ist beides. Erstens war das bei mir interessanterweise so, dass ich von Anfang an mir diesen Beruf so ein bisschen erobert habe. Und das war immer Schritt für Schritt für Schritt. Also ich bin nie abgestürzt von ganz oben und, oh, jetzt kann nichts mehr kommen. Jetzt mhm. hat sie wirklich also mit der Rolle. Äh, sondern das waren immer kleine Moves. Ich konnte das immer ganz gut beobachten. So, ah, jetzt wird es noch mehr, jetzt wird auch die Popularität größer. Und dann war da mal ein kleiner arthouse erfolg dabei oder dies oder das. das war, da hatte ich das große Glück, dass ich sehr dosiert gelernt habe, mit diesem Beruf und mit den Folgen mhm. umzugehen. So, das ist meine persönliche Geschichte. Ja, und das äh, gesellschaftlich ist, glaube ich, wirklich so, dass ähm, es gibt eine tolle israelische Serie, die muss ich an dieser Stelle äh, empfehlen, 50 auf ähm, Hebräisch. Ich weiß jetzt nicht, habe ich gerade vergessen, was 50 auf Hebräisch heißt? <lacht> äh, das ist eine kleine Sitcom. Die ist immer noch, äh, jetzt im Februar, glaube ich, in der ähm, zdf oder Artemediathek. Gut, mhm. man kriegt das raus. Man kriegt das raus. Man kriegt das raus als moderner mhm. Mensch. Und das ist beispielsweise eine tolle Geschichte. Eine, eine israelische Autorin, alleinerziehend, der Mann ist gestorben, und wahnsinnig lustig und sehr modern erzählt und sehr anders und nicht so dieser übliche entschuldigen Sie, Netflix Rods, wo man so weiß, okay, das ist total Reisbrett und so weiter. Das ist, das ist zum Beispiel eine super Geschichte. Da war ich beim Gucken neidisch, da bin ich grün und gelb geworden im Gesicht, weil ich gedacht habe, oh, noch zwei Jahre, dann möchte ich das ausspielen. <lacht> so, also es gibt, diese, es gibt diese tollen Geschichten und plötzlich sind sie da und plötzlich werden die auch international gezeigt, verkauft und ähm, die Leute haben Bock auf sowas. Ja? So, und Ich glaube, das sind die Folgen von dieser von diesem gesellschaftlichen
1: Umbruch. Mhm. Ich, wenn ich Hollywood-Schauspielerinnen sehe, und zwar viele, die ich ganz toll finde, also so jenseits der 50, Mitte 50 oder auch noch älter, also weiß ich, Nicole Kidman oder Julian mhm. Moore oder so, mhm. die sind aber trotzdem alle komplett faltenfrei. Das ist toll, ne? Ja, ja na, das ist, ist, ist toll. Zufall. Oder? Was? ist toll. Ja. Und, ja, bei mir ist so, ich, ich will das gar nicht verurteilen, weil ich ja finde, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber auf der anderen Seite denke ich dann so oft, das sind doch so tolle Frauen, die so viel können. Und dann macht mich das so ein bisschen, ja fast schon traurig, weil ich denke, wieso darf die dann jetzt nicht auch mal ein bisschen altern, äh, mhm. sozusagen als mhm. Frau, Sie sind jetzt noch nicht in Hollywood. Da, hier in Deutschland ist der Druck, glaube ich, nicht so groß. Aber es gibt die vermutlich haben ja auch. Ich habe auch eine schon gesehen. Na, ich bringe also ja jetzt, sehe jetzt aber da von hier. Scheibe. Also <lacht> sind mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Aber ist, ist, da, ist da so ein Druck oder sagen Sie, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun? Dass Puh. Zumal, man ja auch in vielen Rollen, ich meine, da geht es ja gar nicht darum, gut auszusehen. Also wenn man jemanden spielt, der traurig und frustriert und also der einfach, sagen wir mal, gerade eine schwere Zeit hat.
0: Also ich, das, das, um da, ich muss niemanden in Schutz nehmen. Das können die alle selber. Die haben auch ge, ge, ähm, <lacht> genug Möglichkeiten, das zu erklären. Ich glaube, in Hollywood ist das so, da gehört das zum guten Ton. Also es ist völlig verrückt. Da sieht man mal, wie unterschiedlich Kulturen sind. Ja, und das ist bei uns einfach nicht an dem Punkt. Also ich glaube, dass das in amerikanischen Ländern, auch in Südamerika, das ist ja der Wahnsinn, wie normal da Schönheits-OPs an 16-Jährigen sind. Mhm. Ja, Also das ist das ist, das ist, ist für uns völlig unvorstellbar. Und so ein bisschen sehe ich das genauso mit den Kolleginnen dort. Also das ist, wer das nicht macht, ich weiß auch nicht, das ist wie so eine Gruppenverabredung. Ich kann, ich kann das gar nicht, erklären. Ist wie so, so, so ein Wellness-Ding. Ah, du bist bei Doktor, hm, natürlich, da bin ich auch und ich kann mir das... Gott verdammt, nochmal leisten. Ich weiß nicht, was da los ist. Offensichtlich ist da ein enormer Gruppenzwang. Man denkt es gar nicht, weil da sehr viele, sehr intelligente Menschen dabei sind. Für mich kommt das so nicht in Frage, kann ich ziemlich genau jetzt schon beantworten. Ich habe mir die Frage nämlich schon gestellt, ob ich möchte, dass man sieht, dass ich lache, ob man da noch eine Bewegung auf der Stirn wahrnehmen kann. Und die Antwort lautet, ja. Ich glaube, dass Bewegung in meinem Gesicht sehr wichtig ist für meinen Beruf. Das ist meine ich würde mich fast festlegen. Und äh, es ist im Übrigen auch meine Aufgabe zu äh, erzählen, dass man älter wird. Uh, und dass das dazugehört zum Leben. Und so weiter und so fort. Dass das sehr lustig sein kann. Und äh, dass das, äh, das ist ja eigentlich Schauspielerei. Und nichtsdestotrotz geht es mir genau wie Ihnen. Jeder Mensch ist für seine Fresse selbstverantwortlich und soll bitte machen, wozu er Bock hat. Und es ist mir fad darüber zu urteilen. Das ist mir langweilig, diese Gespräche sind mir... Die, die, also dann, wenn schon lästern, dann bitte mit ein bisschen mehr Originalität. Also das ist so lahmarschig, wirklich. Das stimmt.
1: Sie haben eben gesagt, als es so um das große Drama oder das eben nicht vorhandene große Drama in der, in der Jugend ging, man muss nicht alles erlebt haben, um es zu spielen. Mhm. Und da knüpft so ein bisschen an, was ich mich gefragt habe. Sie spielen ja in Ella Schön ähm, eine Frau mit Asperger-Syndrom. Äh, und es ist ja jetzt gerade so ein bisschen in der Diskussion, also in, in, der, in der Schauspielbranche, die Frage, wer darf eigentlich wen noch spielen? Also mhm. mir fällt jetzt zum Beispiel ein, dass jetzt Helen Mirren kritisiert wurde, weil sie Golda Meir spielt und sie selber aber keine Jüdin ist. Das gibt es aber auch, wenn es jetzt um Behinderungen geht, um, um, um sexuelle Orientierung. Also die Frage, ja, darf jetzt nur hab jemand... Da habe ich eine mhm. ganz klare
0: Haltung zu. Ähm, das, das ist zum Beispiel so sowas, was ich gerade eben meinte. Mit jedem Umbruch äh, gibt es auch Extreme, die müssen wir wieder zu also die müssen wir wieder regulieren und ich glaube zum Beispiel diese Act Out Geschichte die war wahnsinnig wichtig letztes Jahr die gibt es ja schon lange aber dieses Manifest das war noch mal wichtig das darf im Umkehrschluss es ist aber nur eine Zwischen es, es ist nur ein Zwischenziel wenn sie mich fragen. Es ist einfach nur überhaupt mal wahrgenommen zu werden, dass das so ist, dass man wirklich, dass diese Leute nicht in irgendwelche Schubladen gesteckt werden. Es ist nur ein Zwischenziel. Am Ende muss natürlich jeder alles spielen dürfen. Es, wir müssen da wieder hinkommen. ja. Und manchmal äh, braucht es dann offensichtlich, ich kann das ja nur reflektieren, braucht es dann offensichtlich kurzfristig solche Verabredungen, wo man denkt, hä? Ich darf jetzt nicht mehr eine lesbische Beziehung spielen. Da sind vorher die ganzen lesbischen Kollegen dran. Moment, das ist mein, das ist mein Job. Das ist, das ist, ich bin Schauspielerin. Das ist meine Aufgabe. Ähm, das das ist wirklich verrückt. Das passiert. Das passiert automatisch. Wenn man eine Quote und sagt, es müssen fünf Frauen und es müssen fünf Männer sein. Ja, aber es ist eine Geschichte von vier, vier, vier Jungs und einem Mädchen. Ja, wie machen wir das? Ja, dann können wir die Geschichte nicht erzählen. Doch, wir müssen die Geschichte trotzdem erzählen. Aber es müssen alle, es, es muss wirklich erstmal ein Gefühl dafür entstehen, dass da wirklich in einer, in einer, in einer Gruppe nicht sechs jugendliche, weiße Menschen sein müssen, wenn wir einen Freundeskreis erzählen. Das bildet auch unsere Gesellschaft nicht mehr ab. Mhm. Es müssen aber deswegen jetzt auch nicht fünf Schwarze und ein Weißer sein. So, das ist auch Quatsch. Das stimmt beides nicht. Mhm. Ne? Wir müssen uns irgendwo in der Mitte treffen und durch eine Hysterie, die immer kommt mit Bewegung, weil manche Leute wollen etwas verteidigen und wollen auf gar keinen Fall, dass irgendwas ändert. Das war alles super. Ja, den muss man sagen. Du gehst jetzt mal schön zur Seite. Das war's für dich. Raus hier aus dem Raum. Keiner will, keiner will das mehr hören, was du da blubberst. Und die anderen sagen: Alles muss sich ändern. Alles muss neu sein. Und ich habe es gerafft im Übrigen. Und ich bin 16 und ich habe alles verstanden. Und du bist leider sehr alt und 48 und du hast noch gar nichts verstanden, mhm. weil du 48 bist und weil du diesen Mist ja schon seit 30 Jahren mitmachst. Den muss man auch sagen: So, Fräulein, äh, 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 halt die Fresse. So, es ist, es ist irgendwo dazwischen, liegt manchmal eine Wahrheit. Manchmal. Mhm. Und die merkt man auch. Jeder merkt die im Raum, wenn die da ist. Und jeder merkt auch, hui, ich glaube, jetzt übertreiben die ein bisschen. Ich meine, es reicht jetzt. Ja, so. Aber es gehört dazu. Mhm. Und äh, wenn ich da selber äh, Zeuge bin von solchen Situationen oder Zeugin bin von solchen Situationen, dann versuche ich da eigentlich immer so das... Ähm, den Humor wirklich zu entdecken, ja, für mich. Also, dass, dass man das nicht alles immer so ernst nehmen muss. Das geht auch wieder vorüber. Ja. So, also das, Aber das braucht es offensichtlich. Und bloß nicht dann anzufangen, sich anzubrüllen, wer recht hat. Also, wie gesagt, da komme ich wieder zum Anfang zurück.
1: Ja, ja, und vielleicht ist es ja wirklich auch so, ich meine, wenn so ein Pendel in verschiedene Richtungen schwingt, dann dass man es dann vielleicht wirklich irgendwann in der Mitte dann sozusagen austariert. Das wäre ja ganz schön, wenn man, ja, ja. ist ja beim Gendern oder so letztlich wahrscheinlich auch so. Also, das... Das, das, dass die Debatte vielleicht eben das auch, dass man das jetzt aushalten muss, dass es mal eine Zeit lang ein bisschen aufgeheizt ist und dann wird es aber auch irgendeine Veränderung und irgendwas ja Gutes bringen. Sie ist schon genau, da. Die genau, die ist schon da. Genau. Und
0: die war aber nicht nötig. Also ich finde das immer so interessant, zum Beispiel ähm, mit Vereinen. Ich bin überhaupt kein Vereinsmeier. Mich nervt das alles wahnsinnig. Ich weiß aber, dass du ohne diese Vereinsmeier Manchmal gar nicht, wir wären wahrscheinlich gar nicht in einer Demokratie gelandet, wenn sich nicht einer die Mühe macht, das alles aufzuschreiben, zu sagen: Jetzt müssen aber die zu ihrem Recht kommen und jetzt der und jetzt das und jetzt so. Also, das heißt, man kann eigentlich unglaublich dankbar sein, wenn andere Leute das äh, übernehmen. Man kann auch mal sagen: Es reicht, alle möchten jetzt nach Hause gehen, die Sitzung ist beendet. Ja, so, das geht auch. Aber grundsätzlich sind diese ganzen Stimmen total wichtig, dass überhaupt. Regeln für ein Miteinander gefunden werden und auch hinterfragt werden und erneuert werden dürfen. Das heißt aber nicht automatisch, dass neue Regeln geil funktionieren und alte sind alle scheiße. Das ist, glaube ich, das Missverständnis,
1: was oft passiert. Wenn es um Humor geht, ist das ja die, die Debatte darüber, was eben geht und was nicht geht, ähm, ja auch ein großes Thema. Also sprich, welche Witze darf man eigentlich noch machen und, und äh, welche eben nicht, das... Äh, ich habe mit Guido Kanz eben einen Podcast gemacht und er mhm. sagte, ich finde es gut, sensibler zu werden, aber letztlich ist Humor halt immer, irgendwer kriegt eine Torte ins Gesicht. So. <lacht> ähm. Aber merken Sie jetzt, also wenn es jetzt ums Komödiantische geht, dass, Sie, dass man da schon anders dran geht als früher? Oder dass Sie, wenn Sie jetzt, weiß ich nicht, alte Wochenschau-Sachen oder so sehen, denken, das würden wir jetzt heute das würde ich jetzt nicht mehr machen? Permanent, permanent. Das Gute ist, die Witze gehen einem trotzdem gar nicht aus. Also
0: ich, ich bin jetzt nicht, äh, ich bin ja weder Kabarettistin mhm. noch Gagschreiberin ja. Also ich weiß gar nicht, wovon ich gerade rede. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, es funktioniert trotzdem weiterhin mit den Witzen. Und, und, und trotzdem sagen wir ganz viel, ganz, 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 und das gar nicht mehr meine, Nummer finden. Das stimmt gar nicht. Man muss nur vielleicht ein paar Vokabeln mal austauschen. Man muss sich auf so ein paar Sachen wirklich, also wo man auch so merkt, das ist auch echt, es nervt. Find doch mal was Neues. Also sich da vielleicht auch mal mit, ein bisschen mit seiner eigenen Fantasie beschäftigen. Was könnte noch lustig
1: sein? Kann auch nicht schaden. Vielleicht nehmen wir mal eine Schwarzwälder Kirschtorte. <lacht>
0: so, anstatt so also,
1: Schokolade. Wir, wir halten so. mal fest, die Witze gehen uns nicht aus. Ich hoffe nicht. Ich glaube auch
0: Also bei uns zu Hause läuft das prima weiter. Also das ist äh, unterschiedlich, auch in Qualität und so weiter. Aber auch das, <lacht> finde ich, find ich nicht bedrohlich.
1: <lacht> nee, ich auch nicht. Sie, äh, Das wollte ich jetzt noch mal einmal fragen, weil es natürlich auch sozusagen mein Kindheitsthema ist. Äh, Sie sprechen ja jetzt die Maus, also den Vorspann der Sendung mhm. mit der Maus. Hat man es dann eigentlich geschafft, wenn man jetzt dann auch noch als Kölnerin... Die Stimme der Maus ist.
0: Was meinen Sie, Frau Burgmann? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall sackstolz. Und ich werde auch, auch von Kindern dafür gelobt. Oh, ja. das haben am allerbesten. Dann sagen die Eltern, das ist die Annette, die macht die Maus. Und dann gucken die mich an und sagen, toll. Also es ist herrlich. <lacht> es ist ein, ein, ein super Job. Das glaube ich. Mache ich, sehr gerne. ich nenne das, das sind meine Mausaufgaben. Oh, Das ist ein sehr schönes Wort. Mhm. Ja, das ist wirklich toll. Also weiß ich nicht, vielleicht äh, geschafft. Aber äh, ich befürchte, es passiert nie. Ähm, aber das ist eine große Ehre. Und ich liebe die Maus.
1: Glauben Sie, dass man irgendwann das Gefühl hat, ich jetzt habe ich es geschafft? Oder, oder ist ja, das, ja. kommt man da nicht hin? Müssen
0: wir, mal, müssen so wir mal die Leute fragen, nach denen diese Flughäfen benannt worden? Sind die, jetzt alle, <lacht> tot sind die sind. alle tot? Ja, da müssen wir deren, deren Kinder fragen. Das ist der Cristiano das
1: Ronaldo. <lacht> <lacht> genau. Ich befürchte,
0: es ist alles wirklich wurscht.
1: Ich fand, das halt, ich fand das halt auch da, also das war auch in dieser Barbara-Geschichte interessant, dass sie gesagt haben, weil ich das von mir selber auch kenne, also wenn man zum Beispiel bei Social Media sieht, da haben jetzt 50 Leute geschrieben, ganz fantastisch, was die Frieda gemacht hat. Und einer schreibt, äh, was, was, was will die denn eigentlich? So? Ja. Die kann ich ja schon seit Jahren nicht mehr sehen. Für, fürchterlich. Aber das, da, da
0: kann man zum Beispiel daran arbeiten. Ne? Da habe ich mit der Barbara lange drüber gesprochen. Das ist eine absolute Frechheit an sich selbst. Ja. Dass man sich das wirklich antut, dass man dieses eine blöde Arschloch, was einen da, ähm, und wenn der schreibt, ich finde die nicht lustig, wunderbar, Eisenordnung. Aber es gibt ja eben so also Leute, die einen also einfach nur beleidigen wollen. Und dass man sich auch noch beleidigen lässt ja. von diesen Idioten. Das ist unfassbar, das ist eigentlich, also wie, wie kann ich mich an mir selbst nur so vergehen? Das verstehe ich nicht und ich habe da richtig ähm, äh, Einstellungen umgeswitcht. Ich habe da den Installateur kommen lassen bei mir im Gehirn und habe gesagt, pass mal auf, das geht so nicht. Wegen einer, wegen einer Dumpfbacke ist jetzt dieser, dieses ganze Ding Mist, weil mhm. der mir das versauen will oder die, ich glaube es hackt. Können Sie da bitte mal einen Lichtschalter auswechseln? Da ist was defekt bei mir, wenn ich da, da ist immer Stromausfall. So, und das funktioniert. Das funktioniert. Man muss diese Leute regelmäßig wieder bitten, aufzuräumen. Ja, und da die Elektrizität in Ordnung zu bringen, weil das ist, was wir da für Synapsen miteinander verbinden. Das ist völlig bescheuert. Und ich glaube wirklich daran, da gibt es tolle internationale Trainer, liebe Kinder, die kann man sich auf YouTube angucken. Die erklären einem, wie das geht, alte Glaubenssätze umzuwandeln. Und ich, da glaube ich dran, das funktioniert wirklich. Man muss das nur tun.
1: Ich werde, das, ich werde die auch mal engagieren, diese Herren, von denen sie meinten. die Ja, sind mal. auch Damen. Ja. Also, also alle sind, sind, Damen Damen, auch Damen, sind auch Damen dabei. Ist eine tolle Truppe, <lacht>
0: <lacht> diese Installatoren. Ich, ich komme drauf zurück. Die, diese Installierenden. Die
1: eigenen Gags sind die Besten. Ja, immer. Also. Die Installierenden,
0: das ist doch toll. Für das ist für sehr gut. InstallateurInnen.
1: Mich, äh, ja, mich beruhigt das immer, dass äh, Leute, wo ich denke, ja, die, die haben das auf, auf gar keinen Fall dass, mhm. dass die sich an sowas aufhängen, dass sie das eben offensichtlich auch erst lernen muss Ja, komplett. Also. Und,
0: und andererseits, also das ist das, das ist das, ich muss das immer wieder neu lernen, also wie ein schlechter Satz und man denkt, oh, warum? Was, was, was war denn schlecht? War ich schlecht? Schrecklich. Also bescheuert auch. Und es geht auch nicht mehr. Also irgendwann muss man da auch mal so ein bisschen erwachsen werden. Und andererseits, um nochmal über diese Flughafen oder äh, äh, Straßen-Ronaldo-Kiste mhm. zu sprechen. Ich habe auch noch nie gehört, dass einer die letzten Worte am Sterbebett waren und Gott sei Dank ist der Berliner Flughafen nach mir benannt Ich vermute, klar. das ist wirklich alles ein bisschen egal. Ja, wahrscheinlich. Das schon. ist toll. Das ist natürlich toll. Aber es ist egal. Und es heißt noch lange nicht, nur weil ein Flughafen nach dir benannt wird, dass du ein guter Despot warst. Ich rede jetzt nicht von unserem Berliner Flughafen natürlich. Aber ich, Oder gar von Konrad Adenauer. Never yeah, ever. ever. Also. Nein, ich, ich meine nur, weil, also es gibt so viele Denkmäler für so viele Menschen, mm. wo man im Nachhinein sagt, das ist hochinteressant, dass das immer noch in dieser Stadt steht. Und es hat alles, wenn, wenn man das so sagen könnte, ne? nur weil einer berühmt geworden ist, ist er vielleicht nicht automatisch mit den richtigen Dingen berühmt geworden.
1: Also, I don't know. Das stimmt. Jetzt muss ich Sie zum Abschluss noch mal nach dieser... Was zum Abschluss? Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind erst eine nee, nee, Stunde. Nee, wir, wir sind jetzt hier eine knappe Stunde
0: dran. Ich habe mich auf sechs Stunden eingestellt. Und da möchte ich Sie auch bitten, mit ein bisschen Professionalität das an die zu gehen. mir leid.
1: Das ich, tut mir leid. Ich wollte noch mit Ihnen abschließend über Köln sprechen. Weil Sie sind ja nun mal, ich habe Sie letztens auch bei der wunderbaren Kurzstrecke mit Pierre M. Krause, die ich Ach, so sehr schätze. Ich auch. Fand ich aber ganz wunderschön, wie Sie da durch Köln laufen und es ja auch dann eben so darum geht, dass man, dass Köln ja eigentlich ein Dorf ist. Was ist ja es auch, ja auch. Es stimmt ja auch. Stimmt. Aber Man war, denkt,
0: es ist ein Witz, es ist aber gar keine.
1: Ich, man kennt ja, hier kennt ja wirklich jeder jeden. Ja, das stimmt. Aber haben Sie mal überlegt, Köln untroll zu werden? So richtig meine ich jetzt? Sie wollen mich jetzt vom auf, auf, auf Fremdgehen ansprechen. Ja. Sie wollen mir jetzt
0: intime, ja. private Fragen ja. zum Ende stellen.
1: Ja, also die letzten fünf Stunden dachte ich, sprechen wir jetzt noch darüber. Es geht
0: alles nur darum. Nachher wird alles rausgeschnitten und es bleibt nur. Genau. Liebt sie ihre Stadt treu? Warum tut sie das? Nach den Falten jetzt das. <lacht> Annette, Frier in Düsseldorf gesehen. Ähm, ich habe da oft drüber nachgedacht. Ähm, ich hatte kühne Auswanderungsträume, die gingen Richtung Hamburg und vor allem nach Berlin, wo ich ja auch immer wieder mal lebe, wenn ich irgendwo länger beschäftigt bin. Mhm. Ähm, immer wenn ich dann Mietverträge dort unterschreiben wollte, vor allem in Berlin, kam ein Job in Köln. Es war wirklich so. Es war dreimal so. Und spätestens seitdem meine Kinder da sind, habe ich das jetzt akzeptiert, dass ich hier nie wieder wegkomme. Und bin
1: sehr glücklich damit, mit dieser
0: nicht getroffenen Entscheidung.
1: Was mögen Sie denn an Köln und was stört Sie an der Stadt? Ich mag mein Leben
0: an Köln. Das ist schon mal gut. Ich mag den Rhein. Ich mag es abends über die Rheinuferstraße zu fahren, mit dem Rad oder mit dem Auto ich liebe das, nach Köln nach, zu Hause, also über die Brücke, äh, über die Rodenkirchener Brücke oder Deutzer Brücke oder so zu fahren. Ähm, das nennt man Heimat. Ich liebe daran, dass ich, hier, dass ich hier glücklich leben darf. So, Punkt. Ich liebe daran, dass wir alles besingen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ich finde es schrecklich, dass es immer rot und weiß sein muss und äh, Ming Stadt sein muss und Kölner Dom heißen muss. Ich liebe den Kölner Dom. Ähm... Und so weiter. Ich, ich schreibe schreib das alles auf und lasse Ihnen das privat zukommen. Mhm, Sie sind da ja gerne. sehr interessiert daran. Ja. Also da gibt es viele Dinge. Und was ich nicht mag an Köln, ist, ähm, ist im Prinzip die Kehrseite dieser Medaille. Also ich liebe diese Gemütlichkeit und ich hasse die Trägheit. Ich äh, liebe dieses Provinzielle und ich hasse... Das, nee, also, nee, 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 mehr nee, will ich nichts mit zu tun haben, das interessiert mich nicht. Äh, ich, ich bin immer froh, wenn ich aus Berlin wiederkomme, weil da alle mit dem Laptop sitzen und gerade am Projekt arbeiten und hier wollen die einfach nur zusammen Kölsch trinken, die Leute. Und manchmal denke ich, können wir auch noch mal was anderes machen als zusammen Kölsch trinken? Können wir, können wir noch mal irgendwas anderes besprechen als und du? Ja, auch Jod. Und gibt es einen neuen Song für die Session? Ich meine, nee, da ist nichts dabei oder doch vielleicht. Also das ist, schon, das ist schon interessant, wie der Kölner sich das so baut ne? oder wie geil sich ja alle finden, ja, ja. wie geil wir uns finden. Da würden andere Städte auch nicht auf die Idee kommen. Also man kann da, das ist ein, das ist ein Podcast für sich und das sie stimmt. haben ja gerade abgesagt, dass wir sechs Stunden miteinander reden. <lacht> Da würde ich das jetzt einfach mal bei mir behalten, mein Wissen.
1: Okay, das habe ich mir selbst so zu schreiben. Was finden Sie denn, äh, als
0: investigative Journalistin <lacht> des Kölner Stadtanzünders? Äh, was finden Sie denn das Beste und das Schlimmste an Köln?
1: Es, äh, das kann ich so gar nicht sagen. Weiß, das ist eine fiese Frage, genau. das war fast schon
0: bildzeitung Das stimmt.
1: Ja. Ähm aber ehrlich gesagt geht es mir sehr ähnlich wie ihnen Ich finde, das ist ja wie oft im Leben. Es sind so zwei Seiten einer Medaille. Ich mag das sehr gerne in Köln, genau dieses, dass das es tatsächlich irgendwie sowas Offenes und auch oft so ein bisschen, ne kommst du heute nicht, kommst du morgen und stimmen wir mal alle zusammen und trinken in Kölsch. Und das ist natürlich auch das, was einfach total oft nervt, weil man dann so, äh, Sie fragen, so Dauerbaustellen... Woher Sie, woher Sie kommen? Ich komme aus dem Bergischen Land. Aus, aus, aus einem, dem Bergischen aus Land. Aus dem Kuhdorf.
0: Oh, ich, 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 Entschuldigung, ich muss den Spieß ein bisschen umdrehen, weil die, die Leute wollen das natürlich auch mal wissen. Wo ich das heißt, herkomme. Sie, ja, natürlich. Man, <lacht> ja, naja, logisch. Weil das. wir sind ja zwei Leute, die sich hier unterhalten. Ja. Und das heißt, ähm, da hat man dann auch manchmal damit zu kämpfen bestimmt. Ne? Sind Sie gebürtig aus Köln? Richtig. Das ja, ist eine nee. beschissene Frage, ja, oder? Und genau. dann sagt man, ich komme aus dem Bergischen und bin in Rösrath oder so geboren. In, ge gebo also wenn das genau ich es nicht zu privat wollen,
1: Geboren in Beensberg mhm. und äh, aufgewachsen in Heiligenhaus. Gut, und da muss man das immer erklären, ne? genau. dass man zwar Kölsch ist, aber auch nicht
0: Kölsch-Kölsch.
1: Genau. Im, aus, aus, ja. Und richtig auf dem Dorf aufgewachsen ist. Das ist schon auch noch mal was anderes. Das finde ich auch schön. Also das Okay. Also für mich können wir jetzt ein zweites Stündchen weitermachen. Ich hätte viele
0: Fragen zu stellen. <lacht> Zum Beispiel, ob sie aus Beensberg Blick auf den Kölner Dom hatten.
1: Nee, da habe ich auch nie gelebt. Da bin ich wirklich nur tatsächlich Ach. geboren. Also weil es in Heilinghaus kein Krankenhaus gibt. Ja. <lacht> Sonst hätte man nach Engelskirchen gemusst. Das hätte ich ein bisschen schicker gefunden, aber. Ja, ja.
0: das können wir nicht mehr ändern. Nee, das ist vorbei. Das mhm.
1: Aber jetzt, äh, dann jetzt tatsächlich abschließend nach nur einer Stunde, also wir müssen es halt einfach fortsetzen dann bald. Ja, gut, okay. Noch die Frage, weil ich weiß ja, dass Sie auch dem FC verbunden sind. Ja, das bin Sie ich. Sie können jetzt mal Orakel spielen, so, wenn wir jetzt schauen aufs Ende der Saison, wird das was mit Europa? Schon, wir
0: sind jetzt schon im Europapokal drin. Ja. Stand jetzt sind wir drin. Wir haben Frankfurt äh, hinter uns gelassen. Schöne Grüße gehen raus an David Musiol und ähm, wir sind ganz weit vorne. Ich im Prinzip äh, denke ich, dass die Bayern sich sehr warm anziehen müssen.
1: Also Champions League ist drin
0: noch? Champions League ist drin und mir hat der letzte Satz vom, vom Anthony gefallen nach dem letzten Spiel. Er hat gesagt, man muss auch ein bisschen Spaß haben im Leben und diese Saison würde ihm wohl Spaß machen. <lacht>
1: Ja, und er hat, hat bei Instagram geschrieben: Wir gewinnen zusammen und wir gewinnen zusammen. Das hat mir auch Bravo. gut gefallen. Äh, immer
0: besser. Das genau. ist schon toll, wenn so ein Fußballer gut drauf ist und Tore schießt.
1: Da, da würde ich gerne mal
0: so ein Body Switch machen. Das, ist, das ja, muss doch einmal, fantastisch ne? sein. Kaum bist du am Ball, schießt du ein Tor. Bums, Lewandowski, Tor, Bums, Modest, Tor. Das ist doch nicht zu fassen,
1: oder? Vielleicht ist das eine Komödienidee für irgendwann mal ah. so eine Body Switch Komödie. Boah, ich mache mit Modest ja.
0: ein Body Switch Ding, aber als Drama inszeniert. Oh. Ja. weil plötzlich schießt er keine Tore mehr und ich muss dem erklären, dass ich das bin. Dass also er da gar nichts für kann. Den Film werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Mist wäre allerdings, wenn der dann in Filmen erfolgreich ist. <lacht> dann, dann haben sie Probleme. In <lacht> meiner Stadt. Wenn endlich das tragische Fach für mich entdeckt wird. Oh, hau, hau, hau. mit den Entscheidungen muss ich dann leben. Ich rufe den an.
1: Also wenn es den Film gibt, setzen wir das auf jeden Fall fort und sprechen die restlichen fünf Stunden. Ich weiß, Sie machen den dritten Anlauf, diesen, bis diesen dahin, Podcast zu beenden. Ja, ich wünsche so Ihnen
0: viel Glück. <lacht> Alles Gute, Frau Bockmann.
1: Vielen Dank für das nette Gespräch. Ich danke Ihnen. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Bis ganz bald. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Ich möchte an dieser Stelle auf unseren täglichen Podcast Stadt mit K-News für Köln hinweisen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksda.de slash podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform eingeben. Mich erreichen Sie per Mail und ich freue mich immer über Feedback oder Talkast-Vorschläge unter anne.burgmeyer@ksta-medien.de. Bis zum nächsten Podcast sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K. gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr. Mit K.